0: Tervetuloa inderes pariin. Tänään tehdään ESG-podi, mutta ei pyritä eikä yritetä edes pureutua koko aiheeseen, vaan ollaan tuossa e-komponentissa ja sen sisällä vielä aiheena taksonomia. Olen Antti Viljakainen ja täällä kopissa mulla on kaverina Interessin ESG-ekspertti Karolina Loikkanen. Karoliina... A- Olet ensimmäistä kertaa tekemässä podia. Kerrotko meidän kuulijoille, että miten sinusta tuli ESG-ammattilainen?
1: Joo, tämä oli hyvä disclaimeri, tämä ensimmäistä kertaa tekemässä podia, niin sitten jokainen voi antaa vähän arvois solkottaa hirveästi. Tuota, ESG-ammattilainen, no mä opiskelin luonnontieteitä aikanaan ja, ja paljon silloin oli jo puhetta, vihreästä siirtymästä ja tarpeesta vihreäseen siirtymään ja ja ilmastonmuutoksesta. Silloin heräsi itse asiassa ajatus ja näkemys siitä, että tällä koko vihreällä siirtymällä ja näillä erilaisilla ympäristökysymyksillä ja sosiaalisilla kysymyksillä tulee jossain vaiheessa olemaan merkittäväkin liiketoiminnallista merkitystä. Siitä sitten askel kerrallaan Elämä vei, vei muutaman tota isoon, isoon pörssiyritykseen työskentelemään ESG-asioiden piirissä ja, ja nyt sitten olen täällä koittamassa murtaan näitä ESG-liittyviä myyttejä interesin paidassa.
0: No niitähän varmasti, varmasti riittää. Kerrotko vielä vähän tarkemmin, että millaisia asioita aiot tehdä täällä interesille?
1: Jep, eli, eli Inderesin päätehtävähän on tosiaan demokratisoida tätä tietoa ja, ja tuoda, tuoda aiemmin tietoa erilaisista sijoittamiseen liittyvistä asioista. Ja ESG on tietysti yksi osa-alue, mikä, mikä kiinnostaa sekä yrityksiä että sijoittajia. Ja mun tehtävä on sitten ruveta miettimään, että mikä on tavallaan se meidän, meidän pelikenttä tässä ESGssä, että lähdetäänkö me tekemään jonkin tyyppisiä tuotteita tämän asian ympärille, miten me selkeytetään tätä just näitä ESG-myyttejä ja siihen liittyviä ehkä vähän harhakäsityksiäkin tai, tai odotuksia eri tahoille, ja, ja mikä se on tavallaan se interessin kapulla tässä kasvussa ESG-kentässä.
0: Hyvä. Työnsarkaa varmasti riittää, koska trendihän on iso ja voimistuva. Mutta mennään tosiaan nyt siihen varsinaiseen aiheeseen, joka oli taksonomia. Pahoittelen jo alkuun, jos jossain vaiheessa käytetään englanninkielisiä termejä, jotka tulee tuolta lainsäädännöstä, niitä joitakin on vähän vaikea suomentaa. Tarkoitus on kuitenkin parhaamme mukaan yrittää puhua suomea. Mutta kerrotko Karolina ihan lyhyesti, että mitä tarkoittaa taksonomia?
1: No sitä on kyllä hyvin vaikea kertoa hyvin lyhyesti, mutta tuota ihan... Ihan niin karkea tiivistys on se, että ä, yritykset joutuvat tästä vuodesta eteenpäin raportoimaan osana toimintakertomustaan ä, kolme lukua, mitkä ovat niin sanottu lukuja. Yksi on liikevaihto, taksonomiakelpoinen liikevaihtoprosentti, seuraava on kapeksi ja opeksi. ja tässä vaiheessa ä, Tosiaan puhutaan tämmöistä taksonomia kelpoisesta raportoinnista. Ja tämä luku tulee siis ää, niistä luvuista, että kuinka, mikä osa yrityksen liiketoiminnasta tai kapeeksista tai opeksista on niin sanottua vihreää toimintaa, eli taksonomia, taksonomia ä, toimintaa. Tässä on yksi semmoinen pieni monimutkainen, monimutkainen tai oikeastaan semmoista Yksityiskohtia lisäävä elementti. Eli tänä vuonna raportoidaan niin sanottua taksonomia-kelpoista lukua ja sitten ensi vuodesta niin sanottua enemmän sitä vihreä, vihreää osaa tässä luvussa kuvaavaa taksonomian mukaista lukua. Ja nämä taksonomiamääritelmät, eli mikä on vihreää ja mikä, mikä tavallaan sitten ei ole vihreää, niin ne tulee tuolta poliittisesta päätöksenteosta. Eli EU on julkaissut listan toiminnoista, mitkä ovat taksonomia kelpoisia, ja sitten siitä se ensin vuoden versio on, on että taksanomien mukaisia toimintoja on sitten toiminnot, mitkä täyttää vielä semmoisia tosi tiukkoja niin sanottuja ympäristökriteereitä, niin sitten sit voidaan sanoa, että ne todella on niin vihreitä toimintoja.
0: Jees, tosiaan tässä mennetään vielä, että kun tuossa Karoliina puu opeksista ja kapeeksista, niin opeksi tarkoittaa kuluja ja kapeeks investointeja. Kyseessä on tosiaan on aika tuore juttu, eli tämä taksonomia julkaistiin tuossa, oliko se nyt viime vuoden loppupuolella, aika, aika loppuvuodesta, ja tämä koskettaa tällä hetkellä tämä raportointivaatimus pörssiyhtiöitä, joilla on yli 500 henkilöä töissä. Menihän nämä nyt oikein?
1: No kyllä, se meni, kyllä se meni, noin, että sitten tosiaan tässä muutama vuoden sisällä se raportointivaatimus kasvaa, mutta tässä vaiheessa puhutaan näistä suhteellisen isoista pörssiyrityksistä.
0: Juurikin näin, mutta moni, moni muukin saa tähän herkkuun sitten varautua aikana. Kyllä,
1: kyllä. Miltä muuten Antti noin niin kuin analyytikon näkökulmasta kuulostaa tämä taksonomia kelpoisuus ja taksonomia mukaisuus ero, mitä yritin tuossa selittää? Onko se onko se niin kuin Miten analyytikkona ajattelisit tämmöisestä kahdesta eri luvusta?
0: No kyllähän se aika sekavaa on tässä vaiheessa vielä. Toivottavasti päästään päästään vähän yksinkertaisempaan tilanteeseen sen osalta, että on, on yksi luku ja se kuvaa mahdollisimman hyvin sitä, että mikä osa sitä liiketoiminnosta on, on oikeasti vihreätä. Ja analytikon näkökulmastaan tietenkin olisi äärimmäisen tärkeää, että nämä niin luvut, mitä raportoidaan, niin olisi vertailukelpoisia sitten yhtiöiden välillä, eli olisi mahdollisimman vähän sitä varaa. Sitten, sitten siellä, minkä yhtiö voi itse tehdä, että jos ne kovin paljon heittelee eri yhtiöiden välillä, niin niistä on tosi vaikea sitten sanoa, sanoa mitään näin niin kuin analyytikkona, mutta aihe on potentiaalisesti iso, koska tällä on käsittääkseni kuitenkin tarkoitus, tarkoitus ohjata pääomia kohti sinne vihreämpiä kohteita ja se sitten voi vaikuttaa suoraan pörssiyhtiöiden oman pääoman ja velkarahoituksen kustannuksiin sekä mahdollisesti niin luoda joillekin pörssiyhtiöille uutta kysyntää. Eli vaikutukset voi äh, osua sinne äh, yrityksen äh, arvon muodostumisen molemmille puolille, tulevaisuuden kassavirtoihin sekä tuottovaatimukseen, jolloin tulevaisuuden kassavirtoja diskontataan.
1: No näin se, näin se varmasti on. Ja tuota, sitten toisaalta, jos miettii tälleen niinku, Vähän makrokulmasta tulevaisuuden kehitystä, niin jos poliittisella tasolla laaditaan lista, että mikä on vihreää ja mikä mikä on vähemmän vihreää ja mikä mikä on sitten ehkä jopa vähän harmaata, näin kuin vainnollisesti sanottuna, niin kyllähän se on myös selkeä viesti ja signaali siitä, että, että poliittisesti tehtävissä päätöksissä ja julkisen vallan päätöksissä niin näitä niin sanottuja vihreitä osa-alueita sitten erilaisiin niin poliittisiin keinoin ja lainsäädännöllisin keinoin pystytään tukemaan paremmin. Että onkin tosi mielenkiintoista itse asiassa nähdä, että tuleeko tämä vaikuttamaan vaikka julkisen vallan antamiin tukiin, erilaisiin niin muihin lakeihin kuin vaan tähän taksonomialakiin. En tiedä, teoriassahan sillä voisi olla vaikutusta verotukseenkin, mutta kaikki tämmöinen jää nähtäväksi. Mutta kyllähän tämä on selkeä poliittinen signaali siitä, että yhteiskunta haluaa, että tähän suuntaan kehitytään ja julkinen valta lähtee sitten näitä osa-alueita eri tavoin mahdollisesti tukemaan.
0: Juurikin näin tosiaan. Yhtenä merkittävänä tavoitteenahan tässä on, Taksonomiassa on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja pelkät julkiset varat ei siihen riitä, eli yksityinen pääoma tarvitaan tarvitaan mukaan ja tällä taksonomialla pyritään sitä kehitystä sitten pitkälti vauhdittamaan. Noin komponentit, mitä äsken nostit esiin, niin moni niistä on on myöskin siellä yrityksen kassavirta laskelmassa suoraan näkyvissä ja sieltä kassavirtojen nykyarvoistahan se – tai tulevaisuuden kassavertojen nykyarvoista, se de facto se yrityksen arvo muodostuu, eli sijoittajienkin kannattaa olla aiheesta kiinnostuneita. Tuossa tota, vielä tuon poliittisenkin ulottuvuuden, kun poliitikot on tätä uh, taksonomiaa on, on rakentanut, niin kuka tätä soppaa sun mielestä on keittänyt, tiedemiehet vai poliitikot, ja kenen sitä pitäisi keittää?
1: Tässä on kyllä ollut hyvin monta laista keittäjää ja maustetta, eli siellä on periaatteessa EU on perustanut tämmöisen, tämmöisen työryhmän, missä sitten on niin tieteen, tieteen edustajia määrittelemässä sitä, että mikä on, mikä on kestävän mukasta toimintaa ja mikä ei. No, siinähän on haasteena se, että tiede kehittyy koko ajan ja meidän tieto ympäröivästä maailmasta ja erilaisista elementeistä kehittyy koko ajan. Ja, ja näin, ollen tieto myös vanhenee. Äh, totta kai on, poliittinen päätöksenteko on, on ihan selkeästi siinä, siinä sidoksissa. Äh, tätä kuvastaa esimerkiksi äh, tässä matkan varrella Saksan vastustus siihen, että kuuluuko ydinvoima tänne taksonomialistalle vai eikö kuulu. Ja, ja tietysti yritykset on ollut hyvinkin herkästi seuraamassa sitä, että mitkä asiat sinne taksonomialistalle niin lopulta kuuluvat äh, – Ehkäpä juuri niistä syystä, mitä tuossa Antti mainitsit, että, että kaikkia kiinnostaa, että mitkä ne on ne seuraukset sitten pitkässä juoksussa ää, niin yrityksille ää, ja, ja, ja näin. Mun mielipide ja kokemukseen perustuen on se, että kaikki osapuoli tarvitaan, eli että tässä pitäisi olla mahdollisimman avoin keskustelu ää, poliittisten päätöksentekijöiden, ää, yritysten, edustajien ja, ja tieteentekijöiden välillä. Et, et jos ongelmaa haluaa ratkaista, niin sit pitää yhdistää kaikki osaaminen, osaaminen yhteen. Mutta se, mikä tätä nyt oikeasti vie eteenpäin, niin sehän on aina semmoista kulissien takana tapahtuvaa toimintaa, ja siihen on vaikea ottaa kantaa.
0: Joo, juurikin näin. Tosiaan tässä. ainakin tänne maalikolle ha- haiskahti aika vahvasti siltä, että ydinvoiman sisällyttäminen, taksonomian ja samaan aikaan maakaasun sisällyttäminen. Sinne oli sekä Saksalle että Ranskalle sopiva kompromissi, että molemmat sai, sai jotain, kun Ranska sai ydinvoimansa ja Saksa, Saksa maakaasussa. Että toivotaan, että kuitenkaan poliittiset lehmän ei ihan liikaa lähde tätä, tätä ajamaan. Ajatushan on sinällään erittäin jalo ja mielenkiintoinen, että määritellään selkeä luku liikevaihdosta, kulusta ja kapeksista, mikä on vihreää. Tämän tyyppistä raportointiahan tämmöinen yksinkertaisempi teollisuusanalyytikko pystyy ymmärtämään ja hahmottamaan niin yrityksen välisiä eroja, jos tämä mittaristo jossain vaiheessa on sellainen, että yrityksiä aidosti pystyy tältä pohjalta vertailemaan.
1: Niin, eihän tämä pelkästään tavallaan niin analyytikoille ja, ja ammattisijoittajille tarkoitettu työkalu, että jos mietitään ihan tämä vastuullista sijoittamista ja, ja Jokainen tekee sijoituspäätöksensä tavallaan omiin kriteerein, eikö niin? niin? Niin tavallaan joillakin vastuullisuus voi olla siellä kriteereiden joukossa ja siihen usein haetaan semmoista konkretiaa. Niin ideaalitasolla, niin kuin sanoit, niin tämähän on hirveän hyvä, hyvä luku myös siihen, että tämä toivottavasti tulevaisuudessa – rupeaa saantaa vähän laajemmin tietoa siitä, että onko tämä, tämä niin kuin vihreys, niin millään lailla siellä – yritysten investoinneissa ja, ja toisaalta sitten rupeatko se näkyä pitkässä juoksussa. Mutta ihan niin kuin tässä alussa sanoit ja, ja itsekin sitä korostan, että ne luvut, mitkä niin tänä päivänä, tänä vuonna sieltä on, on julkaistu, niin en, en tuijottaisi niitä absoluuttisia numeroita tai siis näitä prosentteja, mitä on julkaistu niin kuin numeroina, niin en, en tuijottaisi niitä liian, liian niin kuin innokkaasti, vaan, vaan katsosin sitä kehitystä pitkässä juoksussa ja, ja seurailisin vähän, vähän, että mikä tässä muuttuu ja miksi muuttuu, ja katsoisin sitä, että miten tämä yritys tämän muutoksen sel, selittää, niin se oikeastaan kertoo varmaankin enemmän kuin se yksi yksittäinen luku.
0: Aivan varmasti. Sivutaan tuossa podin loppupuolella vähän tarkemmin noita numeroita, mitä Helsingin pörssin yhtiöt on taksonomian osalta on sitten tässä vaiheessa raportoinut, mutta tota... Miten sitten muu maailma? EU on tässä ollut, ollut edelläkävijänä, mutta kyseessä on kuitenkin ongelma, joka koskettaa oikeastaan kaikkia maita maapallolla.
1: Niin, no tämä on tietysti aina näissä globaaleissa, varsinkin ympäristöongelmissa on, on todellinen haaste, että, että jos näitä tehdään vain tietyllä alueella, näitä tämän tyyppisiä lainsäädäntöjä. Tämä taxodabia on ollut sillä mielenkiintoinen, että Eurooppa EU on ollut tässä ehdottomasti edelläkävijä ja nythän Kiinassa on, on vähän samantyyppinen harjoitus menossa ja siitä on EU ja Kiina välillä annettu jotain yhteislausuntojakin, en tarkemmin ole tutkinut, mitä siellä nyt itse asiassa sitten, sitten tapahtuu. Öm, no Britannia tietysti lähti kehittämään oma, omaa taksonomiaansa Brexitin hengessä varmaankin, jos nyt tälle ei voi sanoa. Ja, ja tota, seuraa sitten silmätarkkana tätä EU-taksonomia kehitystä, että eihän nämä pääomavirrat, niin, niin tota, kyllähän ne on niin globaaleja myöskin hyvin pitkälle, niin, niin kyllä tässä niin tarvitsee aika tarkasti, tarkasti globaalilla tasolla myöskin seurata, että mitä, mitä tässä tapahtuu.
0: Juurikin näin, etenkin tuo USA-rooli on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, kun puhutaan kuitenkin, Erittäin suuresta taloudesta ja globaalisti merkittävämmästä pääomanmarkkinasta, että miten siellä lähdetään näihin asioihin pureutumaan, niin vaikuttaa sitten aika laajasti maailmassa, mutta tosiaan niin kuin kaikissa tai melkein kaikissa muissakin ESG-asiassa, niin tuntuu siltä, että Eurooppa on kyllä jonkun verran edellä usa
1: niin on se varmaan edellä. Toisaalta nyt pidenin hallintohan teki tämän, tämän uuden ilmastopaketin, sa, sai läpi hyvinkin, yl, niin mikä oli aika iso yllätys. yllätys, että se meni läpi ja hyvinkin älykkäästi rakennettuna näin ensiarvioiden mukaan. Niin Kyllä siellä, siellä niin kuin liikehdintää on. EU aika usein lähtee juurikin niin kuin lainsäädännön kannalta rakentamaan näitä asioita ja Siinä on hyvät ja, hyvät ja huonot puolessa, mutta, mutta näin täällä nyt edetään. Sen verran tuossa vielä itse asiassa kattelin huviksi tuossa EKPn arvioita, että mitä, mitä tämä voisi niin tarkoittaa, tarkoittaa tämä taksonomia, niin, niin esimerkiksi EKPn mukaan vuonna 2020 niin vain noin reilu prosentti Euroopan velka- ja osakemarkkinoista oli tämmöistä taksonomian mukaista, niin kuin jos peilataan pelkästään tähän ilmastonmuutoksen estämiskriteeriä vasten. Ja se arvio on, että se voisi nousta, lähemmäs 10 prosenttia. Eli aika, aika isosta muutoksesta puhuttaisiin, mutta tämän on pari vuotta vanha, vanha arvio, että en tiedä, mikä tilanne nyt, nyt on, miltä se Niko, sinun korvissa kuulostaa.
0: No. Kuulostaa näin niin ihan matemaattista perspektiivistä siitä, että meillähän on vain yksi suunta ja se on ylöspäin, ylös niin <laughs> mutta on sitten hyvin, hyvin epäselvä ja äh, puhutaan kuitenkin niin kuin, äh, isosta asiasta. Paljon pitää tapahtua, että edes sinne niin 10 prosenttiin päästään ja toisaalta niin kuin, sitten analyytikon näkökulmasta, että kun ollaan noin, noin matalalla tasolla vielä, niin lähtökohtaisesti ne vaikutukset sinne pörssiyhtiöiden ää, kustannuksiin. Ei, ei varmaan vielä ole, ole mitenkään merkittäviä tässä vaiheessa ää, niin kuin isossa kuvassa. Että jos se muutos lähtee tapahtumaan, niin katsotaan sitten, että m- miten se muokkaa sitä koko pörssiyhtiöiden ää, pääoman kustannusta. Tuota, no taksonomia on saanut tietenkin tosi paljon kritiikkiä. Suomikin taisi itse äänestää sitä taksonomiaa vastaan siinä, siinä EU-komission äänestyksessä. M- mitkä on niinku suurimpia haasteita taksonomiassa tällä hetkellä?
1: Tämä haasteita on tosi monella eri tasolla. Tuo poliittinen haaste, mihin nyt tuossa ehkä viittasit, on tietysti yksi. Eli on niin poliittisellakin tasolla hyvin monia eri näkökulmia, että mikä on vihreää ja mikä ei, ja se perustuu monen eri, eri näkemykseen. Eli siellä on niin tieteellistä dokumentaatiota taustalla ja siellä on sitten taas niin yhteiskunnallisia näkemyksiä taustalla. Se on niin yksi taso. No sitten ihan niin pragmaattisempia asioita, niin toinen taso on tämä taksonomia-asetus itsessään ja ja tavallaan se, että just miten itsekin sanoit, että sen epäselvyys vielä tässä vaiheessa, ihan jo siltä tasolta, että mikä on, on niin oikeasti vihreätä. Tämä taksonomiahan kehittyy niin, että tässä vaiheessa pelkästään tähän taksonomiakelpoisuusraportoinnin kuuluu vaan tämmöisen ilmastonmuutoksen niin kuin, Adaptaatio, adaptaatioasiat ja sitten ilmastonmuutoksen estämiseen liittyvät toiminnot ja tuotteet. Ja siellä on neljä muutakin ympäristöön liittyvää osa-aluetta, mitkä sitten, minkä mukaisia toimintoja sitten ruvetaan raportoimaan osana taksonomiaa. Eli tähän lisää sitä sekavuutta siitä, että mikä tässä taksonomiassa nyt, niin kuin, missä tässä tämä pihvi on ja missä vaiheessa tämä kehittyminen loppuu. Ja sehän ei tule loppuun, koska uusia teknologioita kehittyy koko ajan ja ne ei aina lehittäne listalla listalle ja sitten joudutaan selittämään, miksi ne siellä listalla ei ole. Ja kolmas taso on sitten se kaikista niin käytännöllisen taso, eli ihan nämä niin yrityksen hallinnointin, hallinnoinnin tarpeen lisääminen äh, siinä, että miten tätä raportointia tehdään ja, ja myöskin sen osaamisen lisääminen, eli kohta varmaan puhutaan tuosta niin suomalaistenkin yritysten taksonomiaraportoinnista, niin se on aika vaihtelevalla tasolla, niin se kertoo siitä, että, että se syö paljon resursseja ja paljon osaamista ja sitä, sitä ei toistaiseksi ihan, sitä on Suomessa paljon, mutta sitä pitää kasvattaa vielä hirveän paljon enemmän, jotta se taksonomiaraportointi saadaan sille tasolle, kun se lain hengenmukaisesti haluttaisiin saada.
0: Joo, ju- juurikin näin. Tosiaan kuulostaa melkoiselta lisäbyrokratian määrältä. Olisiko sun mielestä ollut mahdollista pureutua näihin samoihin asioihin jollain vähemmän byrokraattisella tavalla?
1: No, kaikkia vaihtoehtoja on. Äh, on, on, on Itse ku, kuulin aikanaan väitteen, jonka taakse alan pikkuhiljaa niin ehkä hypähtää, että me tehdään tällä hetkellä paljon erilaista ESG-lainsäädäntöä ja kysymys kuuluu, että olisiko tämän kaiken voinut tietyllä tavalla välttää, vaikka rakentamalla hiilen hinnan ja siihen liittyvän kaupan ja mekanismin erittäin, erittäin hyvin. Se on yksi esimerkki siitä, että minkälaisia vaihtoehtoja mahdollisesti olisi ollut, mutta eipä se olisi sitten kaikkia näitä ESG-asioita, kuitenkaan sellaisena on ehkä kattanut. Haasteensa se on on siinäkin. Paljon on hallinnollista lisäämistä, paljon on sekä virkamies että yritystasolla opettelemista siihen, että mistä puhutaan, mitä raportoidaan ja miten näitä asioita pitäisi yritysten ja, ja eri virkamiesten välillä kehittää niin, että siellä ei tulisi päällekkäistä raportointia ja päällekkäisiä toimintoja.
0: Aivan. Tota, miltä tämä raportointi sun niinku vision mukaan voisi näyttää vaikka viiden tai kymmenen vuoden päästä? Onko toi esimerkiksi sen tyyppinen aikaikkuna, missä tämä saadaan niinku huomattavan paljon selkeämmäksi kuin mitä se on? On nyt vai paljon tähän tarvitaan aikaa? Että tämä
1: muodostuu. No parhaimmillaan, parhaimmillaan se muutaman vuoden päästä näyttää silleen, että, että tämmöinen niin kuin sijoittamista harrastavakin ihminen pystyisi katsomaan sieltä taksonomia mukaisuusluvun ja taksonomia kelpoisuusluvun ja, ja löytää rationaalisen selityksen sille, että miksi CAPEX kehittyy sillä tavalla, kun se kehittyy. Niin se olisi ehkä nimenomaan se idea, ideaali lähtökohta, että myöskin sijoittajille ja, ja sekä ammatti- että yksityissijoittajille, niin se olisi helposti tulkittava, selkeästi uutta tietoa antava luku. Mutta, mutta kyllä se useamman vuoden vielä ottaa, tässä on niin paljon avoimia kysymyksiä, mutta edelleenkin tässä vaiheessa kannattaa jo ruveta seuraamaan sitä trendiä ja ehkä se myöskin sitä keskustelua, koska kyllä se näitä poliittisia signaaleita antaa, että miten eri toimintoja ja toimialoja mahdollisesti lähdetään tukemaan. Miten on niin analytikon näkökulmasta, niin mitä, mitä nämä luvut niin sulle voisi parhaiten antaa? Mikä olisi niin sulle tavallaan ideaali tilanne, että miten, miten yritykset näitä selittäisi? No, no
0: arvostan yksinkertaisuutta ja vertailukelpoisuutta. Eli, eli mielelläni vertaisin niin yhtiöitä samaan toimialan sisällä keskenään – ja myöskin sitä niin muutaman vuoden trendiä, mikä lähtee muodostumaan näissä, näissä, näissä esimerkiksi investointien taksonomia-kelpoisuudessa, ja miksei myöskin liikevaihdon taksonomia-kelpoisuudessa, mutta kun noita pörssiyhtiöiden lukuja katsoo, niin ne liikevaihtoprosentit on vielä aika alhaisia, eli paljon on varmasti tehtävänä sen suhteen, että päästään sieltä ylemmäs olettaen, että niin tuo määrittely ei ihan dramaattisesti muutu, mutta äh, uskoisin kuitenkin, että, että tota, nopeimmin niitä muutoksia on nähtävissä tolle, niin kuin, esimerkiksi investointien puolella. Että investointien, investointien puolellahan pitäisi tehdä asioita, jotta saadaan sitä liikevaihtopuolta sitten isommaksi näin, niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna mun mielestä, niin sieltä niitä trendejä lähtisin niinku hakemaan, mutta se vaatii sitten sitä, että sitä niinku raportointia ei kauheasti vaihdella vuositasolla, että ne vuodet vertailukelpoisia keskenään, että sen tyyppisiä asioita pystyisi sitten hahmottamaan.
1: Niin Jotenkin, jotenkin itsekin olisin kiinnostunut siitä kapeksista aika, aika pitkälle, että, että miten se kehittyy ja varsinkin niinku tämmöisissä yrityksissä, mitkä tekee suurta muutosta et, et on ehkä joku toiminto, mitä pitää, pitää niinku saada, saada kestävämmälle pohjalle tämän niinku yleisesti Green Dealin ja, ja vihreän siirtymän takia, niin, niin kyllä mua kiinnostaa se hmm. Kapeksin kehittyminen. Mutta niinku sanottu, niin kuin sanottu, on niin monta asiaa, mitä, minkä takia se ei välttämättä se luku näytä siltä, miltä se periaatteessa voisi näyttää, että, että tässä vaiheessa en, en niitä yksittäisiä lukuja ihan liikaa vielä lähtisi lähtis tota tutkimaan.
0: Joo, se, se on varmasti fiksua ja, ja tota, ää, niin kuin sijoittamisessa yleensä, niin ei kannata tehdä yhden tai yksittäisten lukujen pohjalta niin ihan kauhean isoja johtopäätöksiä ja varsinkin nämä taksonomialuvut vielä tässä vaiheessa, kun tuo raportointi on, on niin kirjavaa ja vaiheessa, niin ää, on sen tyyppisiä asioita, joita ei ihan liikaa yksittäisinä datapointteina kannata vielä painottaa, kun tekee niitä sijoituspäätöksiä. Mutta aihe on tosiaan potentiaalisesti iso, että sijoittajien mun mielestä näinä päivinä on, on kuitenkin relevanttia perehtyä siihen ja ymmärtää, että mistä puhutaan ja miten se muuttuu.
1: Niin, mehän katsottiin noita suomalaisten yritysten tässä yritysten tuossa lyhyesti ja, ja todettiin, että Aika vaihtelevaa on vielä, on vielä raportointi, että siellä on hyvin ehkä varovainen lähtökohta ja suomalaisen tunnollinen lähtökohta otettu siihen, että minkälaisia lukuja annetaan ulos ja hyvin harva yritys noissa kaksivitosissa, olisiko siellä yksi yritys ollut muistaakseni, mikä oli tämän raportointivelvoitteen piirissä, niin todennut, että ei, ei niin kykene, kykene raportoimaan, jos muistan oikein, että, että ei, ei niin vielä vielä tuota, pystyt tuottamaan tunnuslukuja syystä tai toisesta, mutta hyvin tunnollisesti on, on suomalaiset yritykset, ketkä tämän raportointivelvoitteen piirissä ovat, niin näitä numeroita raportoineet ja suomalaiseen tyyliin myöskin ne osa yrityksistä ketkä eivät ole edes velvoitten piirissä, niin hekin ovat, ovat tuota raportoineet, että semmoisiakin tota johtotähtiä löytyy, mikä on ollut ihan hauska huomata, että että tuota, toiset on ottanut sitten etukenoasennon tässä hommassa.
0: Eli ei tehdä äh, pelkästään sitä, mikä on pakko. Toki kun aloittaa, niin kaikessa tekemisessä kun aloittaa harjoittelemaan aikaisemmin, niin varmaan sitten kehittyy nopeammin paremmaksi.
1: Niin, mutta onhan tässä hirveästi tulkintaeroja vielä, että jos katsoo vaikka karkotekkiä ja konekrenssiä heidän taksonomialukujaan, niin siellä on dramattinen dramaattinen ero, ero siinä liikevaihtoprosentissa ja kapeksissa ja opeksissa, että huitelisiko ne. Nyt, nyt ihan tarkkaa lukua en muista, mutta ollut jotain 14 versus 100 jotenkin näin, ja, ja tota, se kertoo nyt ennen kaikkea vaan siitä, että siellä on isoja tulkintaeroja vielä siitä, että mitä tänä vuonna raportoidaan. Niin kuin tuossa alussa annoin esimerkin, niin, niin tänä vuonna pitäisi raportoida tämä taksonomia kelpoista lukua, ja sitten ensi vuonna sitä taksonomia mukaista lukua sekä taksonomia kelpoista lukua, niin, niin tuntuu, että tässä ollaan osa yrityksistä ottanut hirveän varovaisen lähtökohdan, että että mennään suoraan mahdollisimman tiukkaan raportointiin ja sitten taas toiset ottaa toisenlaisen lähtökohdan. Ei tässä ole niin eikä väärää, mutta antaa kuvan siitä, että tulkinnat ovat erilaisia ja sitä kautta sitä trendiä kannattaa seurata. ja Mun mielestä luottaa siihen, että, että yritykset antaa myös niin tietoa sen numeron ympärillä, että, että kyllähän niin kuin tällekin luvulle, niin kuin muillekin luvuille sitten – on hyvä löytää se selitys, että miksi tämä luku on tällainen kuin on ja mitä me aiomme sille tulevaisuudessa tehdä, miten se tulevaisuudessa kehittyy, niin sehän siinä on se kiinnostava, kiinnostava osa, jos miettii sitä yritystä kokonaisuutena.
0: Totta kai sama, sama sijoituskohteena, että, että, että niin missä yleensä niin, niin, niin enemmän kiinnostaa se tulevaisuuden muutos kuin se nykyinen tila, missä, missä ollaan. Mutta tosiaan tuo karkotek ja Konegreens on kyllä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen näin niin logiikkaan, ei, ei vaan istu se, että yhtiöt olisivat niin dramaattisesti eri, eri tasolla tässä raportoinnissa, kun, kun puhutaan käytännössä saman toimialan ö, yhtiöistä, niin kuvaa hyvin sitä, että minkä takia noista numeroista nyt ei vielä, vielä pysty ihan hirveitä johtopäätöksiä tekemään, mutta toivotaan, että jossain vaiheessa tilanne sitten on sen osalta parempi. Totta, millaisia resursseja tämä taksonomia-raportointi 25 yhtiöltä vaatii? <S-tio>
1: Joo, niin kuin, niin kuin mä tuossa muistaakseni mainitsinkin, niin tämä tosiaan on aikamoinen harjoitus, eli vaatii niin kuin monenlaista osaamista ja, ja mone, monien eri organisaatioiden välistä yhteistyötä. Ja, ja, jos miettii tätä aksanomiaa, niin käytännössä, jos tätä pystyy pyörittämään, niin pitää olla jonkin verran juridista osaamista. Eli ihan pystyy tulkitsemaan sitä lakitekstiä, mikä ei ole kauhean miellyttävää lukemista. Sain ja sitten vielä seuraamaan tavallaan sitä EU-päätöksentekoa, että missä vaiheessa jotain – alustavaa esitystä voi lähteä jo arvioimaan, että tämä tulee voimaan, että kuinka monta hyväksyntäprosessia vielä on, koska EU antaa hirveän vähän, niin im, mikä siis tämmöistä niin implementointivaraa näille, näille uusille, uusille laille, että pitää hirveän nopeasti kyetä raportoimaan, niin puhutaan oikeasti vain kuukausista, niin jotain täysiä uusia lukuja. Ää, niin totta kai yritysten kannattaa seurata sitä, sitä EU päätöksentekoprosessia, että että missä vaiheessa alkaa näyttää todennäköiseltä, että se tulee. Eli juridista osaamista, sitten pitää pystyä ymmärtämään talousraportointia jonkin verran, ja myöskin talousraportoinnin järjestelmiä, koska kaikki järjestelmät ei todellakaan tuotella tätä mukasta mukaista raportointia, että sinne pitää rakentaa tavallaan oman tyyppisiään prosesseja. Sitten pitää ymmärtää ympäristökriteereitä aika pitkälle, hyvin teknisistäkin lähtökohdista katsottuna, Itse asiassa pitää olla myös aika paljon viestinnällistä osaamista ja myös sijoitusosaamista, jotta kykenee serittämään toimintakertomuksissaan tai tai sijoittajatapahtumissaan hyvän ja selkeän vastauksen kysymyksiin tästä taksonomiasta, mitkä on hyvinkin vaihtelevia. Eli tämä on iso harjoitus, tämä vaatii paljon hallinnollista, hallinnollista resurssia, paljon yrityksen sisäisten organisaatioiden välistä yhteistyötä ja, ja hyvin paljon niin rohkeutta myös lähteä tekemään etukenossa, että kyllä mä ison hatun noston annan kaikille, kaikille Suomen kaksivitosille, ketkä tätä on pyörittänyt ja muillekin niille, ketkä, ketkä tätä raportointia on lähtenyt, lähtenyt kehittämään, että pienestä harjoituksesta ei ole kyse.
0: Joo, kuulostaa tosi haastavalta ja varmaan konsultit, joilla tätä niin kuin poikkitieteellistä osaamista löytyy, niin vuolee kyllä kultaa, kun auttaa pörssiyhtiötä selviämään tässä. Ja mu- muutenkin, niin tämä niin kuin mittakaava haiskahtaa mun korvaan siltä, että puhutaan niin kuin miljoonaluokan kustannuksista per, per tuota 1,25 yhtiä, Onko ihan värsä
1: No se riippuu vähän, että miten sen kustannuksen laskee tietysti, mutta kyllä isoista kustannuksista puhutaan joka tapauksessa, että, että on, on iso harjoitus – Mutta tietysti sitten taas ideaalitasolla ollaan myös siinä tilanteessa, että sitten kun sen harjoitukset on tehnyt hyvin, niin ideaalitasolla siitä saattaa saada sitten näkemyksiä myös siihen, että miten esimerkiksi yritysten sisällä investointeja pitäisi arvioida ja investointipäätöksiä pitäisi arvioida taksonomia, taksonomia vasten. Tavallaan siinä sitten, jos, jos se yritys toimii hyvin, niin se myös idealitasolla saattaisi antaa se harjoitus jotain siihen sisäiseen strategian rakentamiseen ja investointien arviointiin.
0: Juurikin näin ei olla mustavalkaisia ja pelkästään kauhistella, kauhistella tuota kuluja, vaan toivotaan, että saadaan, saadaan sieltä sitten jotain, jotain hyötyä bisneksen kehittämiseen. Tuo investoinnit on vielä äh, mie- mielenkiintoinen seikka. Sellainen näkökulma tuli esiin, että Uskotko, että jossain vaiheessa prosentti on pörssiyhtiölle investointikriteeri? Eli toisin sanoen ei tehdä investointia, joka ei ylitä tiettyä taksonomiaprosenttia. Vähän ehkä samaan tapaan kuin joku sijoitetun päivän tuotu tuota takaisinmaksuaikaa, että monesti pörssiyhtiöllä on niissä, niissä tietyt kriteerit, jotka pitää täyttää. Niin näetkö, että tuo taksonomiaprosentti voisi olla joskus seuraava semmoinen mittari?
1: No se varmaan riippuu vähän, miten tämä taksonomia kokonaisuus lähtee muokkaamaan pääomamarkkinoita ja yleisesti eri toimialojen kehitystä. Se on tietysti iso tekijä. Kokemuksen perusteella veikkaisin, että tässä pitää olla aika paljon toimialakohtaista pelisilmää sillä, että missä vaiheessa taksonomia prosentilla on ja kuinka määräävä asema siinä teko vaiheessa ja kuinka pitkäaikaisesta projektista tai suuresta investoinnista on kysymys, että missä vaiheessa ja minkä tyyppisissä projekteissa tätä tätä taksonomiaprosenttia kannattaisi arvioida. Varmaan tulee menemään käytännössä niin, että ensin saatetaan seurailla, että hei, tämä taksonomiaprosentti saattaa olla näin ja näin, mutta tosiaan siitä investoinnin suuruudesta ja ja kokonaisuudesta riippuen, niin sillä taksonomiaprosentilla saattaa ruveta olemaan, olemaan merkitystä tässä vuosien saatossa.
0: Niin, riippuu varmaan tosi paljon myöskin siitä, että miten se alkaa sitten vaikuttaa siihen pääoman hintaan. Että
1: Juurikin m- näin.
0: Miten, mitä isompi, isompi ja pitkäaikaisempi investointi, niin sitä suurempi merkitys sillä pääoman kustannuksella melkein se investoinnin kannattavuuden kannalta sitten on. Tosia, joo,
1: tässä on, sorry, joo. tässä on oikeastaan varmaan se, että ihan niin kuin tuossa alussa sanottiinkin, että tämä on niin kuin tämä ideaalitasolla aika hyvää, hyvää niin kuin laki tai hyvä idea, mutta nyt tässä ehkä parin kolmen vuoden aikana ruvetaan näkemään, että miten tämä implementointi oikeasti niin kuin tapahtuu ja onko tällä jotain merkitystä vai jääkö tämä vaan tämmöiseksi niin raportointiharjoitukseksi, että tota, tässä vaiheessa, niin kuin tuossa sanottiinkin, niin tämä on ehkä su- suosittelua siihen, että, että tätä asiaa kannattaa seurata, mutta, mutta ihan haudanvakavasti ei ehkä niin yksittäisen sijoittajan kannata vielä näitä lukuja ruveta tulkitsemaan.
0: Aivan. Tosiaan on kyse u- uudesta aiheesta ja, ja tuota, kehitys ja muutokset raportoinnissa on nopeita, niin varmaan todennäköistä on, että me saamme tähän aiheeseen vielä palata jossain vaiheessa ja tehdä toinen taksanomiopodia, missä katsotaan sitten, että mitä muutoksia on tapahtunut tämän ensimmäisen kerroksen jälkeen.
1: Joo, varmaan käy niin, että, että palataan nöyränä tähän mikrofonin ääreen ja todetaan, että no tässä nyt on pari muutosta ja ei tämä nyt mennytkään näin, että tämä on tosiaan hirmuisesti alkuvaiheessa. Tässä on monta eri näkemystä, monta eri tulkintaa, mutta, mutta jos nyt tälleen niin karkeasti tiivistää nämä pääpiirteet, niin toivottavasti siinä onnistuttiin nyt tällä ykköskerralla tuomaan vähän lisää infoa.
0: Juurikin näin, siitä mekin lähdetään parantamaan. Ja toki ei, ei missään nimessä unohdeta muitakaan ne teemoja, että Karoliinaa varmasti kuullaan sitten, sitten äh, muiden teemojen osalta, ja varmaan noihin muihin kirjaamiinkin päästään sitten jossain vaiheessa pureutumaan.
1: Joo, tämä on Tämä on yksi näistä tarkoituksista, miksi me täällä on. koitetaan lisätä tietoa tälläkin, tälläkin saralla ja mielellään toki sitten otetaan myös niinku ideoita vastaan, että minkä tyyppisistä asioista, asioista enemmän tietoa tältä kentältä kaivataan.
0: Jes, pistäkää palautetta jommalle kummalle meille. Tosiaan Karolina on kirjoittanut muutaman blogi ESG-stä, jotka löytyy tuolta interest.fi-palvelusta. Ne pääsee lukemaan jo sieltä vapaasti. Mutta me tässä vaiheessa on saatu suurin piirtein sanottavamme sanottua ja lopetellaan pikkuhiljaa. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Moi moi.
1: Moi moi.